0: Chapitre huit. Une bibliothèque, c'est l'endroit rêvé pour faire un exposé, dit Ambre. On est cinq minutes avant que l'armure ne dégringole dans l'escalier du manoir. Pourquoi Ambre pense-t-elle si fort à rouge baiser En se faufilant dans la bibliothèque, laide sur les talons, elle a bien croisé ses frères et sœurs qui patinaient dans la galerie. Mais cette nuit, juste cette nuit, Ambre s'en moque. Elle ne s'en moque pas tout à fait, c'est sûr. Au moindre cri, à la première alerte aux chevilles tordues, elle bondira. Mais pas question de leur courir après, de jouer à la maman. Elle a quelque chose de plus important à faire. Ça lui brûle les lèvres comme un baiser rouge. « Les bibliothèques, j'aime bien, » dit Led, les yeux endormis. « Mais Internet, tout de même, c'est plus pratique. À la maison, Internet nous lâche toujours, » dit Ambre. « Les livres, c'est moi qui décide quand je les lâche, ça fait du bien. » Pendant une seconde, Ambre se demande pourquoi ils ont été choisis pour cet exposé. Là, tout de suite, il n'y a plus d'inégalités qui tiennent, et ce serait tellement mieux d'avoir à faire un sujet sur un vieux film. On ouvrirait un livre de cinéma, on regarderait les lèvres rouges sur les photos en noir et blanc. Il y aurait dans l'air comme une fumée de cigarette. Pas de la vraie fumée, non. Le père de Wayne, Sidney et Jason, fumaient toujours dans l'appartement. Ça puait, ça collait aux vêtements comme une glue vaporeuse. Ambre voudrait une fumée de western sans odeur, qui brouillerait la vue, uniquement pour regarder l'aide à travers. On est maintenant quatre minutes avant la chute de l'armure. Il y a une urgence, Ambre le sent peut-être. Le temps presse. Cette nuit-là fait peur, mais elle voudrait que la lumière tarde, tarde le plus longtemps possible. Le regard de l'aide est si clair en face d'elle. « Laide, il y a quelque chose que je veux te demander. »« Quoi ?» La voix de Laide grince comme des roulements cubiques. De l'autre côté de la porte, les patins roulent, crisent dans la galerie, mais dans la bibliothèque, pas un bruit. « Il est quelle heure aux Bermudes dit Ambre timidement. « C'est plein ouest, » dit fièrement Laide. « Je dirais qu'il y a six heures, sept heures de moins qu'ici. » On est parti à la Havane l'automne dernier. Mon père dit que c'est le moment où jamais avant que les Américains n'envahissent les plages privées. Pourquoi ?« J'aimerais juste dire un mot à maman. » Tu comprends, j'ai cru, qu'elle était partie pour de bon. Je m'en veux de l'avoir tellement détestée, alors je veux juste lui dire un mot. Un instant, elle a les yeux qui brillent, elle s'empresse d'ajouter. Et puis aussi, il y a le petit déjeuner demain matin. Je ne me souviens plus s'il y a une baguette congée dans le frigo, tu comprends Elle a parlé d'un ton froid, presque agressif. Mais bien sûr, dit Led en sortant son téléphone portable, c'est justement la fin de journée aux Bermudes. Tu as un téléphone dans ta robe de chambre, s'étonne. homme ambre Père et mère m'envoient un message pour me dire bonne nuit, quand ils n'ont pas le temps de monter, se justifie l'aide. On a créé un groupe de ring pour ça, une famille en or. Et il ajoute presque aussitôt un peu coupable. Ma chambre est drôlement loin du salon, tu sais. C'est normal qu'ils aient la flemme de temps en temps. Ambre fronce les sourcils. Elle pense soudain au vieux canapé de la tour F. Il faudrait qu'il fasse un tour au manoir Archambault lui aussi. Il mordrait les doigts des parents de l'aide quand il le déplierait le soir sans être monté embrasser son ami. Moi, je n'aurai jamais la flemme, dit Ambre. Ça claque comme un fouet dans le silence et ça ressemble à un serment. Moi non plus, je n'aurai jamais la flemme, dit l'aide d'un ton dur, courageux et déterminé. Tu connais le numéro de ta mère par cœur Ambre hoche la tête. À la rentrée, Madame Lee avait demandé à chaque élève d'apprendre une poésie par cœur. Ambre avait récité les numéros de sécurité sociale de ses sept frères et sœurs, plus le sien et celui de sa mère. Quinze chiffres fois neuf. On aurait dit Mathilda qui chantonne la table de douze des multiplications. Ça défilait à une telle allure que toute la classe était restée scotchée. Allô la voix d'Antoinette vibre à l'autre bout du monde, comme si elle savait déjà tout, comme si elle avait reconnu Ambre rien qu'à son souffle. « Ambre, je suis tellement heureuse de t'entendre. » Mais Ambre ne répond pas. Elle a vraiment cru que sa mère était partie, et ça, ça n'est pas si facile à exprimer, même avec un océan entre soi et six ou sept heures de cadran à sa montre. « C'est comment les Bermudes » hasarde-t-elle enfin. « On est dans un très grand hôtel, » répond doucement Antoinette. « Les canapés ne s'ouvrent même pas, ils sont seulement pour s'asseoir, et les ascenseurs marchent à tous les étages. » Avec Sébastien, on fait des tours gratuits juste pour en profiter. Il y a tout ici, mais la maison me manque et nos séries télé aussi. Et vous C'est un peu pareil, dit Ambre. On est dans un château, le garage à vélo est rempli de chevaux et je parie qu'il y a une boulangerie entière dans le congélateur, comme au supermarché. Il y a tout, mais tu me manques aussi. Plus que pendant la soirée de Noël au Texas, quand la nuit n'en finit pas, dit Antoinette. Encore plus. J'ai tellement envie qu'on regarde un épisode d'une série nulle. Ce qu'elle aime dans les séries nulles, c'est qu'elles sont moins importantes que les gloussements, les soupirs ou les yeux qui brillent sur le canapé avec sa mère. Si la série était meilleure, peut-être qu'elles se regarderaient moins toutes les deux du coin des yeux. On a toute notre vie pour regarder des séries nulles, ma chérie. Il y en a tellement, tu sais. Le monde n'est pas assez vaste pour... Comment déjà Pour qu'on ne se retrouve jamais, imite Ambre. Soudain, la lumière colore la nuit. C'est Ashley, Bennett, Britney et Brian qui viennent de pousser la porte et qui déboulent patins aux pieds. Je vous l'avais dit, » clame Ashley. « Ils ne font pas des rouges baisers, ils appellent maman. »« Fais payer Sébastien, maman !» hurle Brian en s'emparant du téléphone. « Tu sauves le monde, maman ?» dit Bennett. « Tu écrabouilles du kiwi, rugit Britney. » Au bout du fil, Antoinette recoule de plaisir. Elle explique qu'elle va faire de son mieux, que ça lui plaît bien de sauver le monde, que ça change du service au Texas, même si elle regrette un peu parce que Sébastien tout de même n'est pas le dernier des crétins, qu'il a du génie et même de la tendresse. On est trente secondes avant la chute de l'armure dans l'escalier, trente secondes avant l'aube. Ambre voudrait que ça ne vienne jamais, mais elle sait que ça doit finir. Et en parlant de Kiwi, elle entend soudain la voix de Sébastien derrière sa mère. « Mon Ashley céleste, mon Ashley number one, mon premier étage du box-office, et si, on faisait un petit tour d'ascenseur, rien que nous deux. On peut se le permettre. J'ai demandé à la réception de passer la musique du Texas dans la cabine, rien que pour toi et moi, mon auto-bronzante. J'ai du pouvoir, moi j'ai de la ressource, quand je prends l'ascenseur, je choisis la musique. » Et Antoinette roucoule de nouveau de plaisir. Mais avant de raccrocher, elle chuchote. Ambre, tu veux que je te dise un secret Les kiwis, je les écrabouille à la petite cuillère au petit déjeuner. Bonne nuit, mes Texans, du dimanche. Il est deux heures vingt-deux, soudain, dans les trois galeries du manoir Archambault, mais aussi dans les quatorze chambres multicolores, sans oublier les caves, les écuries et les garages, et jusqu'au bermude, un orage d'acier éclate. C'est l'armure qui carambole dans l'escalier. Qu'est-ce que c'était, Brodouille, Antoinette d'une voix blême « T'inquiète, maman, mon diambre, je gère, je connais le numéro de sécurité sociale de toute la famille. Bon voyage en ascenseur !» Et elle raccroche avant de se ruer hors de la bibliothèque. Chaque fois qu'il y a un bobo, une baguette à décongeler, un numéro administratif à réciter, elle a l'impression d'être au milieu d'un épisode du soleil de la baie des pins, et elle adore ça. Les roulés-boulés de l'armure résonnent dans les trois ailes du manoir, mais aussi dans les chambres multicolores, du jaune au vert, sans oublier les caves à vin, ni les écuries et les garages, et jusque dans la suite impériale de monsieur et madame Marchambeau qui s'éveillent en sursaut. Jean-Hector ne dormait que d'un seul œil, rêvant avec effroi que tous les roulements habits du monde se faisaient la malle dans les escaliers du manoir. « Mon empire » s'écrit-il en entendant l'armure caramboler. « Mon empire se dilapie !» À côté de lui, Madame Archambault a relevé son masque léopard aux aguets. « Il se passe quelque chose, » dit-elle, « une étincelle féline dans le regard. »« J'envoie un message à Louis Edmond sur une famille en or. Il est peut-être tombé dans l'escalier. »« Tu ne comprends donc pas, s'épouvante Jean-Hector, c'est mes roulements habits qui déguerpillent. » Et le voilà qui court après ses billes, battant le record du cent mètres sur tapis rouge. Madame Archambault le rattrape en un quart de tour. « Père !» s'écrie la voix de Louis Edmond en bas de l'escalier. « Quelqu'un est tombé dans l'escalier !»« Quelqu'un !» s'exclame M. Archambault qui reprend vie. « Quel soulagement !» Ambre jette un coup d'œil discret à l'aide. C'est curieux, cette impression qu'elle a, presque toujours, que les adultes autour d'elle n'aident pas vraiment et qu'elle ne peut compter que sur elle et sur l'aide. « Est-ce qu'il est mort ?» demande Madame Archambault en posant avec délicatesse sa main blanche sur le cou de Sylvestre. « Je ne crois pas, » dit Led, -il, il respire. »« Il nous pourchasse depuis tout à l'heure, » ajoute Ambre. Madame Archambault la dévisage avec douceur. Les yeux d'Ambre sont si noirs. Mais ce qui l'étonne encore plus, c'est le regard déterminé de son Louis Edmond. « Il vous pourchasse, » répète l'aide. « C'est un inspecteur des services sociaux, » dit Ambre. « Sébastien l'a appelé, j'en suis sûr, pour qu'on nous enlève à maman et qu'il la garde pour lui. » Madame Marchambault a l'air de plus en plus surprise. Ses yeux sont presque aussi grands que les taches de léopard sur son front. « Il veut votre argent, et notre maman, » résume Achelet. « Et si l'inspecteur nous trouve ici, » dit Ambre, « alors nous aussi on aura seulement droit à un message de maman sur WhatsApp pour nous dire bonne nuit. » Madame Archambault rougit, et l'aide proteste aussitôt effarée. « Mais les services sociaux ne vont pas vous enlever votre mère comme ça. C'est une espionne qui travaille pour les services secrets. »« Tu as déjà vu James Bond avec des enfants ?» répond Ambre un peu durement. Il y en a eu des c'est sûr, mais les services sociaux les lui ont tous retirés, dit Bennett. Et si j'étais la fille de James Bond, finalement, se demande Britney. « je parie qu'il a rencontré maman pendant une mission ultra secrète à Macao. Soudain, Sylvestre Moussu pousse un râle sonore. Rivero grogne-t-il. Il se réveille, chuchote Ambre en reculant. Pour la première fois, cette nuit-là, elle a peur. L'aide aussi, qui lui prend la main. Madame Marchambault pose alors son masque léopard sur les gros yeux de Sylvestre Moussu, qui grogne comme un bébé, Ribeiro. « Qui est Ribeiro » murmure-t-elle. « C'est l'un ou l'une d'entre vous ?»« C'est notre voisine du quinzième sans ascenseur, » dit Britney. Je l'ai envoyée là-bas quand il a frappé à notre porte. »« À vous, Ambre. » Soudain, Madame Marchambeau se redresse. On dirait Wanda plate dans cet épisode où elle se brise un ongle, qui défie le monde entier et refuse de reculer d'un pas. Ambre n'avait jamais remarqué comme elle était belle, et comme ses lueur au fond de ses yeux félins s'intensifient quand elle vous regarde fixement. « Ce Sébastien Cloportin nous prendra peut-être tout notre argent, dit-elle, mais pas votre maman. Quoi, »« Quoi ?» proteste M. Archambault Et pourquoi pas le contraire ?« Mon Jean-Hector, ramenons ce grand gaillard là où tout a commencé. » Ambre et Led n'en croient pas leurs oreilles. Les aides qu'on n'attend pas sont les plus précieuses, et ça leur fait du bien, à l'un comme à l'autre, de laisser Madame Archambault tout diriger. « Ça a commencé où déjà, Baudouille-Brian, qui ne retient jamais le début des histoires euh, Dans le hangar à vélo, je crois, dit Ashley. Non, dans le garage à chevaux, rectifie Bennett. »« Ça a commencé chez cette madame Ribeiro, » dit madame Archambault. « Pas question de mêler Philippe à cette histoire, je vais sortir la limousine. Depuis le temps que je rêve de la conduire... » Il est trois heures trente du matin lorsque, dans la nuit blafarde, Sylvestre Moussu est déposé comme un énorme colis devant la porte de madame Ribeiro. Sidney, Jason et Brian se chamaillent pour sonner à la porte de la vieille dame, mais Mme Archambault leur vole ce menu plaisir et pose son ongle rouge et délicat sur la sonnette avant de filer agilement dans les escaliers. Euh, L'ascenseur ne marche pas non plus pour redescendre gémit M. Archambault qui a appuyé sur le bouton d'appel à chacun des quinze étages. Non, M. Archambault répond embrativement. Tant pis alors, je vais attendre là que le réparateur arrive. Il va attendre un paquet d'années, ricane Brian. Vous allez nous faire prendre, père, dit elle en l'attrapant par la main. Encore un effort, mon chéri. Avant de retourner au manoir, dit Madame Archambault. Une cavalcade d'enfants dévale les escaliers. Mais quand Jason et Sidney passent devant la porte du treizième étage, ils se laissent glisser mollement sur une marche, les yeux brillants de fatigue. Ils ont un peu l'impression de rentrer d'un voyage aux Bermudes, et ils n'ont plus qu'une envie, dormir dans leur lit, chez eux. Même les plus grands marquent l'arrêt devant la porte. Pourquoi dormir dans un manoir alors qu'ils sont à la maison? On n'a qu'à tous dormir ici, propose Bennett. Quoi, s'étendre Monsieur Archambault, les joues rouges comme une betterave, et mon confort? « Tu n'as plus la force de descendre les escaliers, mon Jean, très fort, pleine Madame Archambault. Il vaut peut-être mieux dormir ici, juste une nuit. »« C'est d'accord, soupire Monsieur Archambault. Où est notre chambre ?» Quand il entre dans le salon, il a un dernier sursaut. « On ne va pas dormir assis sur un canapé tout de même. » Il se déplie, lâche Ambre. « Bonne nuit. » Le silence retombe. Pas de chorale, ni de série, ni de soupir de Wanda plate. Cette fois, tout le monde en a plein les pattes. Les garçons ont fait une place à l'aide dans leur chambre. Ambre lui fait un signe de la main. Juste avant de fermer la porte, elle pense à la baguette qu'elle a oubliée de sortir du congélo. « Quelle heure est-il au Bermudes se demande-t-elle. « Et pourquoi cette question l'obsède-t-elle »« Ça lui fait du bien de penser qu'il y a un endroit où le jour vient juste de décliner, où les séries télé ont à peine commencé, où sa mère pense à eux, entre deux étages. Est-ce qu'avec ses frères et sœurs, elle ne pourrait pas travailler dans un grand hôtel Il ferait chorale d'ascenseur après l'école. Et pour une fois, il ne serait pas obligé de monter à pied. » Non. Elle chasse cette idée. Le monde est trop vaste pour qu'elle finisse dans une cabine, même d'un ascenseur en marche. Elle veut autre chose. Une vie de cinéma trépidante, une vie qui ressemble un peu à cette nuit folle et étrange. Soudain, quelque chose vibre dans sa poche. C'est le téléphone de l'aide qu'elle a gardé tout ce temps. Un message de M. Archambault s'affiche sur l'écran. Bonne nuit, Louis Edmond, mon fils en or massif. Et soudain, un hurlement explose, enfle dans tout l'appartement, déborde dans la cage d'escalier et le conduit vide de l'ascenseur. Le canapé, a salement mordu M. Archambault, dont la main gonflée, est enfin assortie aux joues betteraves. « Tu ressembles à un archambault d'Archimboldo, mon Jean Trésor, » dit Madame Archambault d'une voix sucrée en caressant la main de son mari. Tout le monde dort dans la tour F. Tout le monde sauf Bennett qui se creuse la tête. Puisque Jason partage son lit avec Led, comment se fait-il qu'il soit obligé de partager son lit, lui aussi, avec un invité Quelque chose cloche, c'est sûr, mais quoi Ça l'avait déjà frappé dans la limousine, ils sont plus nombreux que d'habitude. Qui est le blondinet allongé à côté de lui, qui dort profondément, un sourire angélique un peu bête aux lèvres et une bosse sur le front C'est sûrement le frère de l'aide, se dit Bennett en tournant le dos à Tibère de la pompe.